0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelos Ouvintes da FDA. Eu sou Morgana Beltrão.
1: Meu nome é Vitor Gabriel.
0: Eu me chamo Mariana Miranda Wagner.
2: E eu sou a Kalenia Laura. E eu sou a Laila Duarte.
0: Nós somos alunos do primeiro período do curso de Direito, e esse é um fruto do nosso projeto de pesquisa e extensão, acerca dos 10 últimos anos, dos 90 anos da Faculdade de Direito. Nosso episódio de hoje é com Juliana Jota, professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, coordenadora do curso de graduação da FDA, é egressa da UFAO, possui especialização em ciências criminais pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, além de ser professora orientadora do Núcleo de Estudos em Direito Civil e Constitucional da FDA. Muito obrigada por aceitar nosso convite, professora.
3: Por nada, gente, é uma satisfação, uma alegria Especialmente por ver que aquele projeto que a gente começou a desenhar em tese está ganhando corpo, está ganhando cores, rostos, vozes. E isso é muito interessante. É um orgulho que dá vê-los <risos> né, de uma forma tão proativa e criativa, fazendo com que esse sonho né, ganhe uma concretização. Eu só aproveito o ensejo né, para fazer uma retificação. A falha é minha o meu currículo Lattes precisa de uma atualização urgente, né? Eu estive na coordenação da nossa graduação durante quatro anos, e desde março agora, né, recentemente, pude passar essa tocha para o nosso querido professor Jorge Sarmento, né? Na verdade, nós brincamos dizendo que é praticamente uma dança das cadeiras. né? A gente fica se revezando para tentar deixar o colega descansar um pouco, tentar contribuir em outras áreas, e em breve nós vamos né, refazer esse rodízio, como ele também já passou pela coordenação do mestrado, da coordenação da extensão, e agora está assumindo, carregando um pouquinho essa cruz né, da coordenação acadêmica do curso de graduação. Estou à disposição de vocês sempre. Algo que a gente fala, às vezes é difícil ajustar o horário, mas fazemos um esforço, um encaixe. E é uma alegria imensa né? poder trazer um pouquinho um olhar, não só da professora né, que está ali orientando a extensão, mas trazer também um pouquinho desse olhar de egressa e de quem já esteve, onde vocês estão hoje, né? E que vocês podem ver caminhos, não o caminho de vocês, cada um faz o seu caminho, são histórias de vidas muito diferentes, são né, propostas muito diferentes que cada um pode seguir, mas é sempre uma experiência compartilhada, e é um momento muito rico, de muita alegria.
0: A gente que agradece, porque está sendo uma experiência muito massa, a gente está vivendo umas coisas que a gente, se não tivesse esse projeto, não ia viver, principalmente em grupo. Mas agora vamos às perguntas. Pois não. Vou, vou começar com uma pergunta que eu sempre faço, que é por que direito? Por que você escolheu direito para sua vida?
3: Assim como vocês, que estão recentemente né, nessa definição, há sempre né, uma probabilidade enorme de nós não sabermos identificar com precisão o que, é que a gente quer fazer no futuro da nossa vida. Uma escolha que vocês fizeram, e eu também tive que fazer em um momento muito precoce da vida. E não é à toa que muitas pessoas decidem né, por outros caminhos. Nós temos alunos no curso da graduação que já vêm de uma outra formação. Às vezes, né, de uma experiência que não foi feliz e preferiu optar em migrar para uma outra graduação. Nós temos, muitos de nós, afinidades com várias áreas. E quando eu estava né, na adolescência, eu imaginava que eu perseguiria a medicina pela intenção de gostar de cuidar do próximo, né, uma área de muito interesse. Mas eu comecei a, a ter realmente que fazer uma escolha e observar quais eram as minhas uh, pitidões, digamos assim. Quais eram as disciplinas que mais me interessavam? Quais eram as áreas em que eu me via né, trabalhando de uma forma contínua. E eu comecei a perceber que eu tinha muito mais afinidade com as áreas humanas, né, como a gente chama, de uma forma bem genérica ali, nas vésperas do que eu era, né, vestibulanda. E tudo encaminhava ali para as áreas das ciências sociais aplicadas. E, dentre esses cursos, eu já objetivava o direito. Por, não por questões de experiência, na minha família eu tenho pessoas da área jurídica, mas com quem eu não convivo de forma tão intensa, moram em outros estados, foi mais por uma questão realmente de portas que o direito oferecia, e algo né, que sempre também me fez pensar muito, muito pé no chão, das perspectivas para uma vida futura. E quando eu entrei no direito, né, eu não sabia exatamente que caminho dar, mas eu sempre gostei muito da pesquisa, sempre gostei muito do estudo de línguas estrangeiras, de entrar em contato né, com culturas diferentes da nossa, e ali já me cativou a história do direito, conhecer um pouco do estudo comparativo do direito, era algo que sempre me interessava. E a matéria... Né, ambiental que já estava ali nos meus sonhos antigos para um âmbito de estudo em aspecto internacional. Então, eu já é, iniciei o curso pensando em desenvolver estudos mais aprofundados, pesquisas no direito internacional do meio ambiente. Algo que reunia uma série de interesses meus. Eu já... É, mais ou menos concomitantemente, eu já sonhava também com a docência, desde a adolescência, eu queria desenvolver a atividade de docência, então, coincidiu com o início do meu curso, eu também começar a trabalhar como professora, mas professora num curso de língua estrangeira, na época para crianças, e aquilo ali foi mostrando cada vez mais que eu tinha um interesse muito grande com a docência, e isso desenvolveu, por exemplo, Uh, o destaque, o interesse de desenvolver, de executar atividade de monitoria. Concomitantemente, né, tudo acontecia, a oportunidade que aparecia, eu tentava utilizá-la, concomitantemente a iniciação científica, o PIBIC, né, o Programa de Iniciação Científica, sim, que eu tinha o requisito mínimo, porque no primeiro período é muito difícil você já ter uma base para desenvolvimento desse tipo de atividade. Mas ali, pelo terceiro período, eu já consegui engatar essas experiências e elas foram, de certa forma, moldando as minhas aspirações. Eu via, eu gostava da área técnica, prática, mas não era realmente o canto da sereia para mim que me seduzia, não me deixava quieta, era mais esse campo da pesquisa, das atividades vinculadas à docência. E aí, já no final do meu curso, ainda como graduanda, né, no quinto período, eu já comecei as estratégias do pós-faculdade e fiz a minha seleção do mestrado, que na época só existia o curso de mestrado mais próximo da gente em Pernambuco, e aí já fiz no quinto período, veredando, né, visualizando que era realmente o que eu queria, embora naquela época eu não estava segura de que eu queria a dedicação exclusiva à área acadêmica. Isso foi algo que foi sendo construído também aos poucos. Mas eu sabia que queria a área acadêmica sine qua non, sabe? Assim, isso, no mínimo, eu faria. E o mestrado foi a primeira oportunidade né, para o ingresso no mercado profissional da área jurídica. Eu era já né, trabalhadora na área da docência de língua estrangeira, mas com o mestrado foi tudo muito rápido, não é algo que a gente planeja e executa de uma forma tão organizada, são oportunidades que vão surgindo, já é, fui né, absorvida dentro do mercado do direito pela área da docência. E aí foi muito difícil depois, Eu ainda tentei a área profissional técnica, mas toda vez que aquilo implicava para mim é, uma diminuição né, do espaço para desenvolver a acadêmica, era muito sofrido. E cada vez mais essa área acadêmica consome o nosso tempo, né, as nossas atividades, até que chegou o um momento em que eu disse, não, é isso que eu quero, e ponto final. Temos que fazer escolhas na vida, vocês vão ver o um poema lindo da Cecília Meirelles, né? e estou aquilo. Então a gente tem um momento em que é o um momento de se fazer uma escolha, e esse momento ele pode ser oferecido por né, é, fatores alheios, né, o seu planejamento, a vida nem sempre sai como a gente tem ali esboçado, mas nem por isso significa que é ruim, muitas vezes são oportunidades que a vida oferece e que a gente realmente tem ali, né, que aproveitá-las ao máximo.
1: Certo, professora, obrigado pela resposta. Como já foi pontuado pela Morgana na abertura, a senhora é, é egressa da Faculdade de Direito de Alagoas, então, nessa, nessa segunda pergunta, gostaríamos de saber como foi esse processo de transição de aluna para professora.
3: Foi muito interessante, né? foi algo que é, trouxe né, umas visões diferentes, porque aqui no programa de pós-graduação do Recife, né, da Universidade Federal de Pernambuco, nós temos... Um convênio, temos uma parceria muito intensa. Então, eu tive o contato né, de professores do nosso curso também durante o curso de mestrado, mas bem mais reduzido. Né? Professor André Ascrel, professor Paulo Lobo, já eram aquela época colaboradores. De certa forma, isso me trouxe uma certa familiaridade, né, conhecendo um novo universo, mas é, um conforto em saber, toda vez que eu chegava lá, que algum professor perguntava, né, de onde você vem, ah, da UFAO, ah, UFAO, né, uma familiaridade muito intensa, muito próxima. E aí eu saindo da graduação, chegando lá no mestrado, toda vez que tinha aquela posição, mas né, não, professor, pois não... E os professores querendo cada vez mais me educar para o fato de que, não, você já está aqui numa condição de mestranda, já vai participando do estágio de docência como docente também. Então, você começa a assumir uma outra postura. Mas fica tão impregnado na gente, né, que até hoje eu já estou como professora na UFAL desde 2016, cinco anos. Até hoje, ao encontrar né, os meus colegas Hoje, professores que foram meus professores na graduação, no mestrado ou no doutorado, né? é muito difícil fazer um trabalho né, de pares. Eu já fui censurada inúmeras vezes né, por falar o senhor, a senhora, e dizer, não, Juliana, por favor, né? não, que aí o senhor está no céu. Eu digo, professor, me perdoe, mas para mim, o senhor vai ser sempre o meu eterno professor. O que é muito interessante né, dessa condição de ter sido egressa e hoje ser professora é compartilhado por outros professores também, nós temos na maioria ex-alunos da faculdade de direito, né? mas o que é muito interessante é a gente perceber o perfil do curso de direito, como mudou em muitos aspectos e como permanece, muito familiar em mesmos aspectos nós somos quase uma geração diferente né? eu não ouso dizer assim nós somos uma geração diferente porque aí você ainda coloca uns aninhos para ter a idade dos meus filhos mas nós temos perspectivas né, geracionais diferentes e esse curso em 18 anos 20 anos ele sofreu muitas mudanças, mudanças pelas transformações sociais, mudanças pelas alterações curriculares, mudanças na composição, né, das turmas, no funcionamento do curso. Mas em essência, em essência, vocês passam pelas experiências que nós, a minha turma passou. E eu sei as deficiências que muitos de vocês vão perceber no curso, porque nós percebemos, infelizmente, muitas dessas deficiências não são superadas. Mas existem outros ganhos enormes que vocês têm, que naquela época a gente não tinha. Então, é uma experiência muito interessante de poder é, saber, ou de certa forma, né, compreender um pouco a realidade de vocês. E é por isso né, que é, talvez, mais fácil para a gente é, empatizar com determinadas situações. Então, eu, quando estava como coordenadora, que os alunos, às vezes, chegavam para ter uma conversa, é, explicar uma situação que acontecia. Aconteceu comigo ontem, parece ontem. Algo com quem eu me identifico, algo com que eu compreendo. E é claro que isso... Né, a facilita a mediação de um eventual conflito, por exemplo. Ao mesmo tempo, né, eu ainda estou né, naquela ideia, naquela figura, naquela presença de separar a experiência estudantil da experiência docente. E saber, é né? e a gente sempre conversa de uma forma muito franca sobre isso, de dizer que, eventualmente, nós temos... Que entender que existem limites e que há pontos que a gente vai ter que trabalhar apesar dessas deficiências. Mas é muito interessante, Vitor, é algo que eu acho que vários de vocês vão passar, porque, estatisticamente, nossos ex-alunos voltam para a FDA né, em, outras, é, em outros papéis, em outras funções, e vocês também vão poder perceber, né, hoje, com esses registros Além do caráter institucional, vocês vão ter também um registro pessoal muito interessante de quem era você no primeiro período, de quem vai ser você no décimo período. E ver como esse processo, né, esses cinco anos, vão transformar e impactar a vida de vocês. Então, é algo, sem dúvida, que faz a gente refletir né? e faz a gente visualizar que, enquanto está acontecendo, a gente não tem a percepção do impacto disso nas nossas vidas. Mas... À medida que o tempo vai passando e a gente vai tendo um pouco mais de amadurecimento dessa experiência, nós podemos ver como essa experiência
2: realmente é rica. Realmente, professora. E como a Sarah bem sabe, nossos colegas estão trabalhando, trabalhando paralelamente em outras décadas. E por isso surgiu o interesse como do grupo em saber quais os professores mais marcantes da sua época, que marcaram a sua graduação. É muito difícil
3: para não correr o risco de ser injusto. Né? Mas se eu pudesse assim, destacar, mais ou menos por épocas, não por ano letivo, na minha época eram anos letivos, não eram semestres. Mas eu me lembro, por exemplo, da professora Irinalva Medeiros, era uma presença muito forte na nossa faculdade, no primeiro período, né? com rigor enorme, numa disciplina que é... Até hoje, você estudar filosofia é muito desafiador. Né? Ninguém estuda filosofia para conhecer e dominar a filosofia. É um processo infinito né? de conhecimento, de reflexão, interpretação. Eu não posso deixar de esquecer e mencionar né? que uma personalidade, um professor muito marcante, na minha graduação e depois na minha vida pessoal, foi meu sogro, Francisco Hildon. Foi meu professor de processo civil durante dois anos. E depois de ter sido aluna dele, né, o, o destino conspirou para que eu fosse filha do coração. Era assim que ele chamava as noras. Né? Ele faleceu ano passado, deixando uma saudade imensa, um vácuo no nosso curso. E é interessantíssimo né? como lembrar dele como professor... Né, com aquele distanciamento, mas ele às vezes compartilhava experiências familiares lindas. E depois, quando eu comecei a namorar o filho e a fazer parte do universo familiar, e eu de vez em quando eu lembro que o senhor comentou isso em sala de aula. Né? E era uma pessoa né, de uma, uma, um caráter, de uma história de vida tão peculiar e de expressões... E de uma forma mesmo, uma personalidade tão ímpar, que conhecê-lo como professor, e depois, né, como meu sogro querido, foi algo assim que vai fazer parte sempre da nossa história. E ele foi professor né, de três filhos dele, ele foi professor de duas outras noras dele, então é algo que a gente sempre vai carregar, e vai ser sempre um marco né, na minha vida, não só como aluna, mas como pessoa. Eu tenho o professor Fábio Marroquim, de administrativo, com uma presença fortíssima, muito querido. O professor Paulo Lobo, de civil, que é interessante também, né? Sempre era visto assim como uma pessoa muito séria, como uma pessoa sempre muito formal. E nós, com grande respeito com o professor Paulo Lobo, né? era um nome conhecidíssimo, e aconteceu de eu encontrá-lo uma vez com uma amiga na porta do cinema. Vocês não imaginam o constrangimento da gente? E ele todo simpático, olá, meninas, tudo bem? E a gente sem saber, boa noite, professor, como vai? Sem coragem de olhar nos olhos por causa daquela né, aura de respeito e de devoção propriamente que a gente tinha aquele né, mestre. E a gente tem, como eu disse, tantos professores importantes, o professor Andréas Creu foi meu professor, orientador de vida, do PIBIC, da, do TCC, do mestrado, do doutorado, né? e hoje eu estar como parceira do professor Andréas, nós temos professores como Marcos Melo, que né? vocês já devem ter tido contato, que é de um carinho, é de uma de um afeto que os seus alunos carregam, né, há mais de 20 anos aí nessa experiência, nesse contato. Então, são muitos nomes. É difícil, sabe, restringir para alguns nomes, porque foram muitos professores, e esses foram professores assim que me deram aula, certo? Que foram professores de disciplinas. Tive professores com quem eu não tive a felicidade de ter aula propriamente dito, como o professor Jorge Sarmento, queridíssimo professor Jorge, professor Alberto Jorge. Mas dos professores que eu tive, né, sob pena de ser injusta de esquecer algum, eu coloco também o professor Gabriel Ivo, que é uma figura também, uma pessoa de uma personalidade impartida Invejo, por exemplo, o fato dele não ter até hoje o WhatsApp. Digo, professor, se é uma inspiração para mim. Qualquer dia eu vou também me rebelar. <risos> Porque é uma pessoa né, que tem uma visão de mundo muito interessante, muito a nos ensinar, não só nas ciências jurídicas, onde ele é um grande, um grande pensador. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de também ter aula com esse professor querido. Né, que tem muito a nos ensinar. E eu repito, se vocês me derem tempo, eu vou ficar rolando aqui, a memória vai trazendo muitos professores, mas eu destaco esses, por uma questão também de limite temporal, como professores que marcaram muito a formação, e não apenas no caráter jurídico, mas muitas vezes na forma de ensinar, muitas vezes nos é, contributos Partilhar experiências pessoais né? é uma forma de aproximar muito o aluno do professor, né? é trazer humanidade para esse processo de conhecimento, de aprendizagem recíproca. E esses professores costumavam trazer né? experiências da família que os alunos lembram. Passa o tempo, passam décadas, e os alunos se lembram daquelas pilas de sabedoria que os professores compartilhavam. E é talvez por isso essa memória fique tão né, consolidada com a gente.
4: Muito legal, professora, ver a senhora falando sobre como <risos> tinha essa, esse ar assim, de idealização, porque é exatamente como a gente se sente hoje em dia. E é interessante ver como com o tempo isso pode mudar. Enfim, a gente pesquisando sobre a sua é, carreira, né, sobre seu histórico acadêmico, a gente se percebeu que a senhora tem um interesse pelo direito ambiental. A gente queria saber como surgiu esse interesse e quais são as teses que a senhora defende nessa área.
3: O interesse surgiu antes mesmo da graduação né? essa problemática ambiental, especialmente em países como nós, com uma grande reserva é algo que está numa pauta política, numa agenda, né? há muito tempo. Então, eu era criança quando ocorreu aqui no Brasil a Eco 92, né? A Rio 92, uma conferência mundial. Na época, o presidente da república era Fernando Collor e foi um evento de uma magnitude imensa. Eu me lembro quando criança vendo o Jornal Nacional apresentando aquelas imagens, e representantes do mundo inteiro aqui para discutir essa questão ambiental. E aquilo chamou a minha atenção. Né? Durante a minha adolescência, eu sempre tive afinidade, né? um, um afeto, um carinho por questões ambientais e acompanhava essas questões. E aquilo sempre esteve como um espaço de interesse meu, de informação, de aprofundamento. E na faculdade... Eu já visualizava como um campo de estudo que me interessava então, estudar o direito do meio ambiente mas principalmente naquela época num espaço num âmbito internacional era algo muito sedutor para mim era algo que realmente assim tudo que aparecia eu queria ficar pesquisando começando a utilizar a conhecer um pouco a língua estrangeira a procurar textos em língua estrangeira para poder me familiarizar né, o funcionamento dos organismos internacionais de proteção ambiental. Então, aquilo já foi o sonho para o PIBIC. Por sorte, veja que é, as coisas acontecem de uma forma né, que você nem sempre pode pré-determinar, você nem sempre pode contar com isso, mas eu tive a sorte de ter no nosso curso de graduação o professor Andreas Creu que desenvolvia, naquela época, estudos em matéria ambiental. E o professor André Creu naquela época, era um dos poucos professores com doutorado e com atividade de pesquisa né, ativa, porque, para ser orientador do PIBIC, você tem uma série de requisitos. Né? E, na época, a seleção dependia muito do currículo do professor orientador. Então, consegui me aproximar desse professor, ter o apoio dele para orientar um projeto. Veja que eu foi que fiz. Professor, sonho em desenvolver um projeto sobre isso. Eu gostaria de contar com o senhor como orientador. Então, a iniciativa do aluno, isso na, na universidade, na faculdade de direito, isso é onipresente, as coisas funcionam, quando a gente toma essa iniciativa, quando a gente tem né, o nosso ponto de partida, é mais fácil do que esperar uma oportunidade ser colocada ali à nossa frente. E com essa, digamos, com essa facilidade de contar com um professor com atuação nessa área, um professor com um currículo e formação nessa área engatamos né, o primeiro PIBIC, que depois foi renovado por mais um ciclo, gerando um material que, na época, não era assim na internet, o acervo. A gente tinha que pesquisar muito em biblioteca física. Eu cheguei a viajar para Brasília para visitar as bibliotecas da UNB, do Senado, da Câmara, para conseguir material, fotocópia ainda, e desenvolver um corpo de pesquisa bem rico que me ofereceu praticamente um TCC. Eu só fiz elaborar um pouco mais o segundo ciclo, fechei o TCC, e já me chamou a atenção. Olha, é muito a se explorar. Vou para um mestrado com esse tema. Um tema que já estava né, numa pauta extremamente cativante, numa pauta muito pertinente, porque o ensino jurídico no Brasil né, precisava se focar em temas de impacto local, de interesse, que extrapolasse aquelas áreas tradicionais, né, do direito privado, das ciências criminais. E nós é, consegui, eu consegui, né, com orientação do professor André Ascrel, é, ingressar no curso de mestrado do programa de pós-graduação da UFP, com uma dissertação que se propunha falar sobre o direito internacional do meio ambiente, mas como essas relações ficam à mercê ou no contexto das soberanias dos estados, né, dos países, e isso originou a dissertação de mestrado e depois um livro com o tema né, soberania e proteção internacional do meio ambiente, então algo que colocava essa discussão né, num cenário que não era só do ordenamento jurídico brasileiro, mas naturalmente também do ordenamento jurídico brasileiro e analisando algumas perspectivas também em caráter internacional. Então, temas de desenvolvimento sustentável, né? E a partir dali eu comecei a visualizar que a minha área de maior interesse era o direito constitucional do meio ambiente. Então, não só o aspecto internacional, porque é um aspecto de uma área que é mais é, difícil da gente ter parâmetros jurídicos pela própria diferença de ordenamentos, de estruturas normativas, mas internamente né, um, um cuidado, uma atenção maior em como buscar a nossa concretização do direito ambiental internamente. Então, esse... Direito constitucional também sempre foi muito interessante para mim, sempre foi muito sedutor. E a sua pauta ambiental né, fazia para mim um casamento perfeito. Foi o tema que eu levei para o doutorado. Um aspecto mais é, aprofundado da interpretação constitucional para garantir a efetivação dessa tutela ambiental. Não é algo né, que eu posso dizer que é uma pauta ideológica. Embora eu sempre diga, olha, não é possível a cada um de nós nos julgar como neutros a tudo que acontece. Não tenho dúvida de que existe em mim, lá dentro, né? alguém que pensa que nós temos princípios, que nós temos uma ética enquanto humanidade a buscar. Então, existe um teor ideológico, sim. Mas eu sempre tentei visualizar em temas como esse uma coerência, uma racionalidade para o nosso sistema jurídico. Né? Uma racionalidade no sentido de que não é um manifesto pela defesa ambiental, mas uma compreensão dessa tutela ambiental no nosso contexto. E como ela está, né? o que eu defendo, o que eu é, acredito, é que nós temos uma construção antropocêntrica. O meu ambiente ele foi ali trabalhado não para proteger a natureza, mas para proteger o meio necessário para a vida humana, para o desenvolvimento das nossas atividades, para o desenvolvimento do nosso potencial, para bem-estar, saúde segurança, dignidade, nada impede que a gente comece a discutir, a questionar né, questões mesmo que vão aí para um impacto mais político, mais moral, né, de respeito à vida em si, à vida como um todo. Né? E existem várias escolas muito interessantes aqui na América Latina, e no próprio espaço brasileiro, porque nem sempre essas vozes são ouvidas. Existem outras formas de ver o mundo e de pensar o um mundo em que a natureza, ela tem uma personalidade ativa. Então, é um, um espaço muito interessante, sabe, de aprendizado cultural e tudo, mas o nosso ordenamento ele não foi pensado assim. Nosso ordenamento, ele é pensado no meio ambiente como um meio, não como um fim. E isso é para mim Claro que eu não sou a dona da verdade, eu respeito muitas opiniões alheias, mas, para mim, essa é uma visão que a gente tem que manter viva. Né? A ideia de que o meio ambiente ele é algo que merece nosso cuidado, nossa atenção, mas a gente também não pode esquecer o ser humano. A gente tem que lembrar né, das pessoas em condições de vulnerabilidade que dependem desse meio, nós temos que pensar que o desenvolvimento ele é algo que traz benefícios, ele não traz só malefícios. E, por isso, acho que a chave né, dessas teses e que nós temos que desenvolver, compreender e realmente garantir é a ideia desse desenvolvimento sustentável. A ideia de que a gente tem que buscar o equilíbrio. E é isso que faz ser tão difícil. Porque o meu ambiente nunca está sozinho hum, nessa balança. Tem algo
2: mais em que eu possa O Meu
3: ajudar. ambiente sempre vai estar num espaço de contraposição, de contradição com temas como economia, como produção de riquezas, como geração de emprego, como circulação e acesso a melhorias. Então, vamos sempre ficar atentos, que não é tão simples. Né? Não existe aí uma resposta única. Nós sempre vamos ter benefícios e malefícios, efeitos positivos e efeitos colaterais. E encontrar esse equilíbrio, eu acredito que é o ponto central e algo que eu tenho sempre estudado e sempre buscado outras áreas, porque o meu ambiente hoje está em processo civil, o meu ambiente hoje, tutela criminal já tem vários anos, né, irradiando nesse espaço, onde a gente buscar enquadrar o meio ambiente, essa pauta da tutela ambiental, a gente vê, a gente vê um espaço de atuação jurídica.
1: Certo, professora. Ainda sobre essa pauta ambiental, gostaríamos de saber da senhora qual a importância do estudo efetivo do direito para compreender a situação atual do meio ambiente no nosso país.
3: É essencial, é muito importante. O curso de direito, ele é na verdade uma pequena amostra de uma série de problemáticas que nós temos na nossa vida em sociedade. O ideal seria que Toda pessoa, todo cidadão, tivesse condição de fazer um curso básico de direito para ter acesso a essas informações. O conhecimento, e não só jurídico, né, ele, ele amplia o seu horizonte e ajuda você a compreender, a você ver, né, além daquele véu, é uma expressão de um, de um jurista, né, na verdade um filósofo, muito conhecido John Rawls em que você tem a dificuldade de compreender as coisas sem o acesso à informação. Uma vez que nós conhecemos que a gente tem acesso a dados, a teorias, a doutrinas, a posicionamentos, nós temos a possibilidade de tecer né, uma reflexão, uma intelecção sobre aquela situação, inclusive visualizar melhor, a adequação, a inadequação, visualizar melhor o cabimento ou descabimento, visualizar melhor o cumprimento de poderes deveres dentro dos limites instituídos e o desvio de finalidade, o excesso, o abuso, a omissão. Quando a gente tem pautas políticas ideológicas, há sempre uma divergência de opiniões, isso é muito saudável, isso é muito importante. Pautas políticas ideológicas que vinculam o meio ambiente têm um grau de divergência maior, porque você não consegue uma tutela ambiental que apenas traga satisfação, ela vai interferir em espaços de liberdades. Ela vai interferir para limitar espaços de liberdades. Então, é natural que ocorra uma reação. Especialmente em países como o nosso, a pauta ambiental é delicadíssima. Porque ela vai interferir, por exemplo, em meios de produção econômica. Isso por si só já é um problema. Não precisava ser matéria ambiental. A intervenção nos meios de produção já é um problema. Ela vai interferir em espaços em que há uma tradição secular do uso do recurso, sem uma preocupação, uma limitação. Faz parte da natureza humana. Ela utiliza, ela explora. Então, esses temas são temas de uma sensibilidade muito grande. E é muito difícil você ser a pessoa, o grupo, a autoridade, a instituição, que vai interferir nos espaços de liberdade. É sempre um problema. E há sempre as críticas e as contraposições. Ah, você vai criar obstáculo para a instituição de um mega resort aqui, você vai privar a população do desenvolvimento, da geração de empregos. E não adianta esse... Mega empreendimento, não conseguiu aquela goza vai para Pernambuco, consegue. Sempre tem aquelas né, é, comparações, aquelas críticas. É realmente muito difícil. Mas uma vez que a gente tem informação, por exemplo, dos rigores necessários, existem áreas de preservação, existem áreas que estão sujeitas à exploração, mas com limitações. Existem áreas que estão sujeitas a um estudo de impacto ambiental que precisa passar por uma análise minuciosa. Nós temos hoje, por exemplo, experiências de vida que mostram para gente como é temerário você flexibilizar determinadas posturas intervencionistas de proteção ambiental. Tivemos dois acidentes de magnitude absurda no campo da mineração o Brasil é tradicionalmente um produtor de minérios e não vai deixar de ser então é muito difícil a gente abrir mão dessa fonte de recursos e riquezas mas o que é que a gente pode fazer? É empregar todos os meios necessários e talvez enrijecê-los para minimizar esse risco de impacto ao meio ambiente mas sobretudo de impacto na vida humana né? E a gente vai aprendendo com isso. Aqui em Maceió, nós temos ainda em curso, não é? ainda em desenvolvimento, a gente ainda não tem um parâmetro de onde é, nós partimos e até onde isso vai chegar, de uma situação que envolve o meio ambiente urbano, paisagístico, meio ambiente natural e cadê as regras de proteção ambiental nesse aspecto? Então, à medida que a informação vai se popularizando, esse rigor vai ser mais exigido, inclusive das instituições que têm o dever de fiscalização. O direito ambiental passou a ser da grade curricular jurídica há pouco tempo. Eu chamo pouco tempo porque, assim, na minha época de aluna, era novidade. Então, uma geração depois, vocês já estão vindo para o um momento em que o direito ambiental é diretriz do MEC todo o curso de direito tem que trazer e a gente tem um espaço em que vocês estudam direito ao meio ambiente interno direito ao meio ambiente internacional e em breve essas variantes vão se tornar cada vez mais especializadas direito ao meio ambiente do trabalho vocês vão estudar com o professor Flávio direito ao meio ambiente e a matéria tributária incentivos fiscais direito ao meio ambiente urbano e paisagístico Algo que, quanto mais isso fosse se tornando acessível, melhor. Vocês ainda não sabem, mas, ou sabem, né, Sim, ainda bem, que qualquer cidadão pode propor uma ação popular para a proteção do meio ambiente. Qualquer cidadão, não precisa ser advogado, não precisa sequer ser formado em direito. Então, isso é uma informação que a população normalmente não conhece. E, em breve, eu espero que a nossa geração consiga alcançar esses espaços de divulgar, de levar à população esse tipo de informação e colocá-la como protagonista ali, como partícipe ativo da proteção ambiental diante de abusos que podem ser ações ilegais ou omissões também, contrária à lei ambiental.
2: Vamos lá, professora, continuando a, sobre a pauta ambiental, a gente tem a curiosidade de como tornar a pauta ambiental um tema mais discutido no campo acadêmico e na sociedade, devido à
3: importância que ela tem. Né? Certo. No campo acadêmico jurídico, né que é mais próximo da gente, ela já é uma diretriz do Ministério da Educação para todos os cursos do direito. Ainda existe uma é, dificuldade de fazer com que ela seja mais presente nas discussões jurídicas por uma questão só de é, interseccionalidade. É, os cursos têm uma carga horária muito grande, com um espaço né, para desenvolver essa carga horária que acaba ficando restrito, e isso, de certa forma, às vezes, limita um pouco as disciplinas, aquele conteúdo programático mais tradicional. Infelizmente, nem sempre há a oportunidade né, de a gente abrir para uma discussão, um estudo de caso concreto, por exemplo, que traga uma oportunidade de um contato desde todas as disciplinas. Né? Por exemplo, filosofia. A gente poderia discutir em filosofia do primeiro período temas de repercussão ambiental, mas é tanta coisa para se tratar em 72 horas é, hoje em dia, você tem uma carga horária para o primeiro semestre de 36 horas só, que é difícil de conseguir é, tratar de uma forma linear ao longo de todo o curso. A gente acaba deixando para alguns momentos peculiares e para as disciplinas específicas, lá no finalzinho do curso já. A necessidade, né isso não é só nessa matéria, da é, visão interdisciplinar, da gente buscar um foco para essas questões de um impacto local muito interessante desde o início do curso. E talvez a gente consiga superar essas é, deficiências mesmo, né curriculares, estruturais, de cargo horário, etc., com atividades como extensão. Extensão oferece uma oportunidade da gente conseguir realizar né, uma um aprofundamento, uma abordagem interdisciplinar de matérias como essa, sem prejudicar ou sem substituir aquela disciplina específica, mas dando ali uma maior uh, ampliação de como esses temas estão presentes no nosso cotidiano acadêmico, jurídico. E, a depender das outras áreas, vocês vão ter essa repercussão de uma forma muito natural também. Meu ambiente humano está presente em todas as áreas, né? Então, meio ambiente do trabalho, meio ambiente e, por exemplo, as condições de saúde, meio ambiente e as condições nutricionais de uma comunidade, meio ambiente e as características estruturais arquitetônicas. Então, é um assunto que se permeia facilmente em vários ramos do saber. Eu não vou dizer todos para não pecar aqui né, pela generalização mas eu ouso dizer que na maioria dos nossos cursos presentes na UFAO você conseguiria dar uma abordagem interseccional para tratar também matérias de assunto ambiental porque o próprio tema meio ambiente ele é muito multifacetado e ele permite né? essas é, especializações esses cortes mais específicos de determinadas áreas do saber para a sociedade o que ainda nos falta é um sentimento realmente de maior participação democrática algo que existe está ganhando força mas está num processo ainda de evolução, ascendente, né, contínuo, não está num dinamismo que a gente vê, por exemplo, com a tecnologia da comunicação, que é muito rápido, rapidamente se difunde. Nesses processos de envolver a comunidade, a sociedade, nesse tipo de pauta, nós temos, aparentemente, né, a visão de quem está de fora ali, uma maior lentidão desse processo e ao meu ver, não é uma área que eu pesquise, é uma área que eu esboço aqui e ali, peço algumas informações, mas ao meu ver, isso vem da deficiência mesmo estrutural, da informação, do acesso à educação. A educação ambiental é uma diretriz do Estado brasileiro, prevista pela Constituição, mas ela existe de uma forma muito superficial, por exemplo, na escola. É a ideia né, do dia do meio ambiente, 5 de junho você comemora, o dia da água, 22 de março, há um lembrete, a ideia da reciclagem. Tudo isso é muito importante. E essa nova geração é muito mais atenta a isso do que a minha geração. Então, hoje, o uso racional dos recursos é algo que, como isso não era né, comum, não era praticado antes. Eu não aceito até hoje que isso não seja uma regra. Reciclar o lixo para que você possa reutilizar determinados materiais é um mínimo, é um padrão básico de estágio civilizatório, digamos assim. Né? E como isso não existia antes? Então, a, essa geração de agora ela está muito mais atenta a isso, ao consumo, mais preocupado com a sustentabilidade, né? exigir dos fornecedores, de quem usa o meio ambiente, uma racionalidade, uma atuação ambiental dentro de um padrão de responsabilidade social, né? O que a gente hoje chama de responsabilidade socioambiental. Então, algo que vai ganhando força que vai ganhando um padrão de rotina mas que ainda está digamos é, meio concentrado em certos nichos em certos setores da sociedade na grande escala numa visão macro da sociedade brasileira a gente ainda não vê esse apreço esse cuidado essa cobrança e como é que a gente pode superar isso primeiro estágio mínimo é educação, acesso à educação, educação formal de preferência, né? mas não apenas essa educação escolar, mas também uma educação para a cidadania. Então, o papel e não só os direitos, porque às vezes a gente se acostuma a ouvir que nós somos cidadãos, nós temos direitos, mas temos que entender que essa é uma relação que implica deveres também. é então, uma relação de deveres, poderes, né? um poder, mas ao mesmo tempo um dever de agir de determinada forma, e direitos enquanto cidadãos. Então Essa divulgação, essa conscientização do papel de cada pessoa como partícipe da gestão pública, como partícipe das tomadas de decisão política, e como um partícipe né, do desenvolvimento econômico, social da sua comunidade, também é fundamental para fazer com que a nossa comunidade, a nossa sociedade se organize civilmente, individualmente e coletivamente, para exigir uma adequação do nosso modo de vida, de gestão pública, de produção econômica a parâmetros de sustentabilidade. É um processo gradativo, e é algo que vocês, enquanto estudantes de direito, estudantes universitários, né? estudantes de uma universidade pública gratuita, é, precisam entender como um vetor dessas informações, né? ela não deve parar em vocês, ela deve ser canalizada, vocês são... É, multiplicadores dessas informações e é por isso que a extensão desenvolve há muito tempo já um trabalho muito bacana nessa área nós temos extensões tradicionais na né, FDA que falam sobre a cidadania levando às escolas né, do ensino fundamental e do ensino médio essas noções básicas dos poderes deveres e direitos dos cidadãos nós temos projetos de extensão de caráter ambiental também trabalhando com comunidades que vivem da exploração de recursos naturais. Nós temos extensão também já tradicional que se preocupava ali com o meio ambiente de trabalho. Então, algo que a gente vai buscando por meio desse diálogo com a comunidade, oferecer essa informação, servir de ponte para que essa conscientização e educação ambiental ganhe mais força, né? Ganhem mais é, concretização, chegue até o destinatário idealizado pelo legislador.
5: Certo, professora. Muito obrigada pela resposta. Oh, né? Agora a gente quer falar um pouco mais sobre é, a sua relação com a pesquisa. Qual é a sua relação com a pesquisa? E algo mudou como coordenadora desse projeto? Fala para gente.
3: A coordenação do projeto de extensão é algo novo para mim também. Né? Eu comentei já em sala com vocês, em sala virtual, que é, não há uma escolha pela curricularização da extensão, não foi uma iniciativa da FDA. Foi uma medida né, uniformizadora para todos os cursos de fazer com que a extensão não ficasse apenas num caráter facultativo dos alunos, mas representasse né, um componente curricular obrigatório. Como coordenadora do curso à época, eu me vi obrigada a me familiarizar com a curricularização da extensão. Era um processo de mudança de toda a matriz curricular e ela seria parte dessa nova matriz. E foi o um momento em que eu também né, me vi obrigada a parar e entender um pouco melhor a atividade extensionista, porque não é algo né, que está numa rotina acadêmica. Não é. é. Deveria estar e, em breve, creio que nós vamos entrar no modelo em que a extensão ela não está num bastidor daquele tripé acadêmico, como a gente fala. Né? Normalmente, a gente pensa logo em ensino, aí depois pesquisa. E lá por último, quem sabe, talvez extensão. Não, elas estão agora colocadas lado a lado na complexão do ensino universitário. A extensão ainda é um desafio para mim. Especialmente porque nós vivemos hoje num espaço virtual, é onde passamos a maior parte do nosso tempo. E uma das principais características da extensão é envolver a comunidade nesse processo de aprendizagem. Então, como alcançar a comunidade, lidar com a comunidade, principalmente a comunidade mais vulnerável, num contexto né, de relações virtuais. Então, é algo que, por si só, já é desafiador. A extensão, ela envolve muito, eu gosto né, de uma característica que ela tem, que é de permitir um grande espaço de discricionariedade para a gente. Então, muita liberdade para pensar fora de um modelo tradicional né, e aprender com ferramentas que, ordinariamente, nós não utilizaríamos em sala de aula. Então, isso, para mim, já é um, algo muito positivo. Paralelamente, nós podemos ter, dentro da extensão, um levantamento, uma pesquisa, um aprofundamento, mas a atividade de pesquisa, por si só, já tem outra característica também, que é extremamente rica, fascinante. Né? Você nunca termina de aprender, você... Vai para uma pesquisa imaginando um objeto de estudo e, de repente, esse objeto ganha dimensões que você não imaginava. E aquilo vai desenvolvendo né? e trazendo novos cenários para futuras pesquisas. É extremamente rico. É uma atividade muito, muito sedutora. O único problema é ter que fazer isso e extensão e atividade de ensino, sala de aula, e corrigir trabalho, colocar no sistema, e atividade de gestão, e participar de reunião, de conselho, de colegiado. A dificuldade é conseguir distribuir o nosso tempo para cobrir satisfatoriamente todas essas áreas, que por si só né, tem muito a oferecer. Durante a coordenação, a minha, é, digamos, dedicação à pesquisa ficou muito prejudicada. Muito. Eu, basicamente, ficava com as pesquisas de TCC, orientação de trabalho, e um núcleo de pesquisa que desenvolve atividades com a graduação. Há pouco tempo, né eu entrei no programa do mestrado e precisei, por vários motivos, adiar uma proposta de disciplina mesmo, né, a oferta da disciplina. Mas, no ano passado, pude oferecer uma disciplina voltada à Constituição, meio ambiente e liberdades, e com essa né, oportunidade, a pesquisa voltou a um campo de atuação. Vocês sabem né que durante o ano 2020, nossas atividades de ensino ficaram prejudicadas. A gente foi ter um PL já em outubro, mas não significa que as atividades da FDA foram suspensas, muito pelo contrário, elas ganharam ritmo intenso em pesquisa e extensão. A extensão com as ligas acadêmicas né, foram a um exponencial muito rico, muito ativo. E a atividade de pesquisa, tanto no núcleo de estudos em direito civil e constitucional, né, que fez com que alunos da graduação pudessem conhecer a atividade de pesquisa, produzir pesquisa e canalizar para meios de publicação. Já tivemos um retorno favorável pela publicação de um artigo de um graduando ainda. Isso é muito bom estamos esperando resposta de mais cinco, então algo, né, que mostra que a gente, né, quando tem um temporal busca refúgio em espaços das atividades acadêmicas. Trabalho não falta, a motivação não falta. A dificuldade é só equilibrar esses malabares. Eu vivo usando essa expressão, essa metáfora, é que a gente está sempre aqui no malabarismo. E carregando né, essas três atividades, às vezes uma precisa estar no ar e depois a gente troca, segura a outra mais próxima a gente para tentar é, cobrir de forma satisfatória todas elas. Fica aquém do que a gente queria no íntimo, mas à medida do possível nós vamos trabalhando.
4: Muito obrigada, professora. Agora, mudando um pouquinho de eixo, a gente quer saber, como uma mulher operadora do direito, como você mantém a relação entre feminismo e o direito?
3: A minha experiência profissional, né, ela não tem um enfoque temático, de pertinência temática mesmo das disciplinas com a pauta feminista. Essa é uma pauta muito presente na FDA né, pelos campos da sociologia, da criminologia. Nós temos professora Elaine já há vários anos né, estrelando mesmo uma discussão pautada no feminismo, no feminismo dentro da academia jurídica, mas não apenas para o direito, para áreas afins também. Essa aproximação e até mesmo essa afinidade que eu tenho com o professor Elaine, que é uma amiga muito querida, fez com que eu pudesse beber um pouquinho dessa fonte, dessa sabedoria, e me aproximar mais dessas questões também, né, no dia a dia, no ensino jurídico. Porque não é uma pauta só política, não é uma pauta só sociológica, né, não é uma questão só social. É uma questão que repercute no direito também. Mas no direito, as matérias que no momento, por exemplo, eu leciono, não tem um recorte, uma aderência temática tão expressiva a essas questões. A gente tem no direito do trabalho uma pauta muito forte sobre isso. né? O direito constitucional tem momentos também da gente... Tratar esses temas com um olhar mais atencioso a essas questões, o direito previdenciário, idem, nas minhas matérias em si, não é algo com que eu consigo chamar os alunos para discutir, exceto em atividades como pesquisa, por exemplo, né? em que os alunos estão buscando orientação, e existem vários temas que podem sempre ser revisitados sobre isso, e outros temas a serem discutidos. Agora, como uma estudiosa, eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer, de trocar ideias, né? eu tenho me afeiçoado mais a uma participação ativa nesse sentido. E eu costumo dizer, né, fizemos um evento recente na Liga Acadêmica de Direito das Mulheres, dizer o seguinte, que não é uma questão pessoal, não é preciso alguém ter sido vítima de violência doméstica para despertar em nós a necessidade de reflexão, de combate, de divulgação de informações para que isso não aconteça, não é? Não é necessário que nós conheçamos uma criança vítima de violência que nós tomemos um posicionamento contra isso. Então, esse é um discurso, uma reflexão, eu prefiro essa palavra, que não é só para nós, mulheres, eu enquanto mulher, mas para toda a sociedade brasileira. E o meu papel, já que eu faço parte desse processo de divulgação do conhecimento, de fomento a você buscar informação, não é só eu entregar informação que eu acho correta para você, mas provocar você a pesquisar, a refletir, a trazer dúvidas. Então, o meu papel de canalizador desse tipo de informação é de dizer, olha, o direito, ele trata temas comuns, mas muitas vezes ele dá um tratamento formal, ele não está dentro de um contexto substancial de igualdade, né? de tratamento isonômico. E como é que nós, como operadores do direito e formadores das próximas gerações de operadores do direito, vamos nos abster de atentar para isso, de chamar atenção, de preocupar né, a mente com problemas que nós precisamos encarar e tentar resolver? Então, a minha aproximação como operadora do direito e o feminismo, eu repito isso vocês talvez já tenham me ouvido falar assim, é dizer, olha, eu, professora Juliana, eu, eu não me sinto uma vítima de uma distinção, de uma discriminação com base no gênero. Eu não me sinto, certo? Eu estou num espaço seleto, num espaço em que poucas pessoas, não são só poucas mulheres, mas evidentemente poucas mulheres também, né? Poucas pessoas ocupam espaço, né? quem tem doutorado hoje, quem tem acesso à educação até o terceiro grau por universidades públicas. Eu tive, eu tenho, se eu quiser continuar pesquisando, eu ainda tenho acesso ao acervo que a universidade me proporciona. Então, eu sei que eu sou parte de um grupo seleto, e dentre né, os meus colegas gestores, professores... Eu nunca senti uma discriminação com base no gênero. Eu não sinto discriminação por parte dos alunos. Por exemplo, os alunos não me respeitam como respeitam os professores homens. Eu não sinto. Mas isso não faz de mim alguém que pode desprezar a possibilidade de uma discriminação com base no gênero. Isso existe, e eu sei que existe. Eu já testemunhei, eu já presenciei com outras pessoas. Então, eu não posso né, me colocar numa situação de alguém que não quer enxergar uma realidade social. E, uma vez enxergando essa realidade social, né, pensar nessa problemática sócio-jurídica e os meios que nós precisamos dispor para fazer com que essas condições de desigualdade se dissipem. A desigualdade sempre existirá, É um fato. É um fato, eu sou cética quanto à possibilidade de nunca mais existir uma desigualdade. Eu acredito que ela existirá sempre, porque nós somos seres desiguais. A questão é a gente buscar fazer com que essas desigualdades circunstanciais não se tornem um obstáculo, um empecilho, uma barreira para a efetivação dos direitos inerentes a qual toda e qualquer pessoa. Então, é por isso que a isonomia ela não pode ser simplesmente a gente querer que todos preencham as mesmas condições e requisitos. Isso é muito difícil de se conseguir. O que nós temos que fazer, né, qual é a ideia da isonomia, é oferecer ferramentas para que todos tenham as mesmas oportunidades, galgando essas di diferenças, essas desigualdades. Né, superando essas eventuais desigualdades para que todos possam estar numa situação de paridade que no mundo natural não existe. Somos nós, enquanto seres, operadores das relações sociais, vamos né, materialmente, artificialmente, oferecer, construir. É por isso que a gente tem... Determinadas é, pautas que às vezes ganham uma maior força ou menor força, porque é o um momento em que a sociedade observa, né, assume essa deficiência, assume essa lacuna e vai tentar lidar e buscar os meios de superação para essas lacunas. Tem muitas conquistas que nós hoje já nos damos por satisfeitos, é né, muito natural na nossa vida o voto feminino. Mas lembrem que, há 100 anos, isso era algo que provocava uma grande comoção social, uma grande resistência por setores da sociedade. Então, se hoje a gente tem resistência para determinadas pautas de costumes, a gente tem que lembrar dessas experiências do passado e ver que talvez seja um momento mesmo de enfrentar essa resistência e de ir, aos poucos, vencendo essa resistência. E daqui a 100 anos esse vai ser um marco civilizatório que a gente já vai ter superado, né? já vai fazer parte do nosso cotidiano.
1: Certo, professora. Agora, sobre o seu tempo na coordenação, gostaríamos de saber como essa experiência incrementou suas perspe perspectivas sobre a Faculdade de Direito de Alagoas.
3: A experiência na coordenação da graduação, ela permite uma compreensão muito diferenciada da faculdade, do curso, porque é muito mais cômodo estar do outro lado né? e apontar as falhas, apontar onde nós precisamos melhorar. Quando nós estamos na condição de gestores e a gente vê que o que existe de fato como possível, como viável. A gente tem uma melhor compreensão da realidade do curso e do impacto também que o curso oferece, positivo, né, na nossa comunidade. Eu dou exemplos para que a gente ilustre, vocês possam acompanhar. Eventualmente, né, a gente faz seleção de professores, não tem professor concursado para processo civil. Mas estamos com a carência de professor em tributário. O professor precisou se ausentar. Quem vai poder dar uma aula de direito tributário? E a gente pediu aos colegas, e um colega de processo civil diz: olha, não, tudo bem, eu, eu posso, excepcionalmente eu trabalho com isso na minha atividade técnica, eu vou dar aula de Direito Tributário. O ideal é que fosse um professor concursado em Direito Tributário, mas aquela é uma circunstância urgente, excepcional, e nós vamos precisar lidar de uma forma bem pragmática com aquela realidade. São coisas que só os gestores conseguem ver. A deficiência de recursos humanos, a gente não ter um, um corpo de servidores é, proporcional às nossas demandas, e isso gera sobrecarga para alguns poucos servidores e também para os gestores, os alunos que é, têm o direito de cobrar determinadas informações e posturas e não tem acesso a isso de uma forma sistematizada, porque a gente não tem uma estrutura de tecnologia da informação adequada para manter o site ativo, operante, que centralize essas informações. A coordenação ela nos dá um contato mais realístico com a realidade do curso, mas esses quatro anos serviram também para entender um pouco melhor da função acadêmica como um todo, o funcionamento de um curso, o direito da educação, porque é um conjunto de normas próprio, né, de como a educação, o curso jurídico brasileiro precisa seguir, ser formatado, índices de avaliação, coisas que a gente não aprende em sala de aula, coisas que a gente não aprende na advocacia, via de regra. Não vai aprender para concursos de magistratura, ministério público, você vai aprender quando gestor ou quando formulador ou assistente jurídico de quem está formulando esse tipo de norma. Então, é um mundo técnico, normativo muito próprio, muito específico. E foi um, um, de um enriquecimento, né, do ponto de vista de contato com essas normas, muito interessante. Agora, o que é mais palpável, o que foi mais rico né, dentro desse processo... Eu colocaria duas coisas. Uma é a capacidade de resiliência, porque é, foram anos difíceis, de muitos desafios. Né? Muita demanda para ontem, e não tínhamos estrutura, e precisamos organizar um, uma atividade que demanda um trabalho coletivo, e é muito difícil. Não teria conseguido, né? a maioria das principais conquistas desse período sem o apoio da direção sem o trabalho expressivo dos servidores da coordenação sem o apoio e realmente assim a elaboração de propostas de trabalhos pelos alunos e esse aprendizado pessoal de resiliência de capacidade de lidar com esses problemas foi um ganho enorme e o segundo o lado humano, a gente, na coordenação, conhece alunos né que, às vezes, não passam pela nossa sala de aula, mas conhece da experiência de vida, de determinadas circunstâncias, da humanização dessa nossa atividade, porque sala de aula é muito rico, é uma interação muito gostosa, mas na coordenação a gente lida mais com dramas humanos porque precisam passar por nós determinadas questões mais delicadas, mais sensíveis, e há sempre né, um lado desafiador de como saber lidar com questões tão delicadas, mas, ao mesmo tempo, também um lado que nos faz crescer enquanto ser humano, né? de como a gente tem que sair ali do posto, da função, para assumir um papel de alguém que está ali como um ouvinte e como alguém que olha, nós vamos trabalhar pelo sim. Eu não sei se eu não posso prometer o sim, mas nós vamos trabalhar pelo sim. E toda vez que a gente vê vocês saindo e viajando e fazendo cursos fora e galgando seus sonhos, né, realizando esses sonhos, é algo que deixa a gente muito feliz. Tem um feedback, é mais fácil da gente acompanhar esses casos especiais e é algo que serve também, né, como um incentivo para que a gente apesar de todas as dificuldades, siga nesse processo contínuo, porque é uma atividade que não conclui nunca, é infinita a atividade da, da coordenação.
5: Certo, professora, agora a gente vai falar sobre uma coisa que é muito legal, que a Faculdade de Direito de Alagoas é conhecida pelo alto êxito de aprovação no Exame da Ordem dos Advogados de Brasil e em concursos públicos. O que a senhora acha que a diferencia das outras instituições presentes no Estado?
3: Além disso, nós também temos nota 5 no Enad, viu? É algo que é sempre né, uma, um registro de é, excelência, a palavra é essa, modéstia à parte. Bem... Nós temos, tradicionalmente, o curso universitário né, como um curso que centraliza bons profissionais. Então, esse é um padrão que não é só do direito. As universidades públicas são, tradicionalmente, infelizmente, apesar de tantas dificuldades que existem historicamente, não é só hoje, né, mas hoje é um cenário que a gente percebe como algo muito preocupante, mas historicamente sempre foi um espaço né, de dificuldades para uh, gestão, para funcionamento, a questão orçamentária é sempre uma pauta muito presente nessas discussões, na necessidade de alcançar um maior público, mas na faculdade de direito aqui de Alagoas, a gente percebe que ela sempre é né, um ponto de é, centralizar, de congregar excelência da academia jurídica. Vários motivos. Eu darei um motivo pragmático, objetivo. né? Hoje, para fazer um concurso de professor para cargo efetivo, tem que ter doutorado. E apesar do doutorado hoje ser muito mais fácil do que era 20 anos atrás, ainda não é a maioria dos professores que detém o um título de doutor. Se a gente analisa o macro né, no sistema brasileiro, o macro ainda não é o nosso padrão ter até o terceiro grau de formação. Então, já começa por aí. A gente tem uma tradição de centralizar excelentes profissionais. Nós temos no ensino universitário cada vez mais exigências também para esses profissionais. É de produção, é de aperfeiçoamento, é de graduação, titulação. Isso é algo né, que está é, com uma contrapartida, nós temos um plano de carreira é, que nos permite ir melhorando na carreira. Então, isso serve ainda como algo atrativo para a docência, para a carreira de docência. Mas, eu também vejo né, que existe, eu digo isso porque eu fui professora também de instituições privadas, há, na Universidade Federal, ou na Faculdade de Direito, para falar sobre algo que a gente conhece de perto, uma busca pelos alunos mais interessados, não vou generalizar, não vou dizer que nas instituições privadas não existe, sempre existiu, sempre, mas é algo que na universidade, na faculdade de direito, a gente percebe desde o primeiro período, alunos interessadíssimos, os alunos da nossa faculdade são quem cobram aulas, não são todos, é verdade, a gente não consegue generalizar em nenhum desses campos, nem docentes, nem discentes. Mas é fato que na nossa faculdade nós temos um corpo de alunos que está interessado com excelência. Ele quer que os professores sejam professores dirigentes, que ofereçam conteúdo, eles procuram professores. Já tive casos de turma querer... É ficar com um professor mais rigoroso, porque sabe que aquele professor ele vai oferecer ali subsídios que esses alunos precisam para os estágios, para a atividade da academia jurídica. Então, isso é algo que é muito presente, e não é à toa né, que é um mérito do nosso corpo estudantil. Realização de atividades como as ligas acadêmicas, iniciativa dos estudantes como pesquisa acadêmica, iniciativa dos estudantes. Então o fato da gente ter um excelente resultado em exame da ordem, em concursos públicos, no Enad, é uma conjunção de fatores. Nós temos um corpo docente muito qualificado e se vocês depois fizerem uma pesquisa cautelosa, vocês podem ver que não é uma projeção só local, esse corpo docente não é só bem quisto, bem conceituado, aqui em Alagoas, eles têm nomes de projeção nacional. Então, nós temos um corpo técnico que está ali, né, apesar de todas as dificuldades, fazendo com que essas atividades possam ser operacionalizadas. E nós temos um corpo estudantil que sabe, primeiro, né, que está num núcleo, num centro de ensino, que exige. Então, quem não se, não se mantém, não consegue acompanhar o um curso, normalmente não chega ao final do curso. Isso é visível, as turmas começam lotadas, chegam ao final do curso com poucos alunos, porque nós não temos aqui uma diretriz de aprovar todo custo. A gente se preocupa em garantir um maior aproveitamento, em combater a evasão, mas nós temos um padrão de qualidade do ensino jurídico, não há dúvidas. E os nossos alunos sabem disso, e sabem como isso é importante. Tanto que, desde o primeiro semestre, eu aviso, olha, vocês estão recebendo, estão entrando num curso com nota 5. A responsabilidade de vocês, no mínimo, é manter esse padrão de excelência e sempre buscar aperfeiçoar, aprimorar, porque vocês vão observar nesses depoimentos que a FDA pode ter ficado lá 15 anos atrás no curso. Mas esse nome, essa tradição, essa formação é algo que fica carimbado no seu histórico para o resto da sua vida acadêmica e profissional. Então, é algo de um impacto muito forte e que faz com que, desde o primeiro período, exista um compromisso realmente em zelar pela instituição, pela reputação da instituição, e pelo índice de aproveitamento que a nossa instituição tem. Eu não digo que nós somos né, totalmente ou apenas exclusivamente preocupados com o mérito acadêmico. Hoje nós temos um olhar para a contribuição né, social que a universidade tem, mas o mérito nunca ficou preterido nesse processo. O mérito só passou a ser ressignificado diante de determinadas circunstâncias.
2: Professora, muito boa a resposta. E voltando um pouquinho para o seu papel como coordenadora, como foi? Quais, quais foram os desafios da, de atuar na coordenação no período da pandemia? Esse, tudo que aconteceu,
3: Calênia. Eu não sei se foi o momento mais difícil porque nós passamos por momentos muito difíceis antes. Foi algo mais atípico, isso sim. Né? O momento que eu considero mais difícil foi a mudança da base curricular, a mudança de toda a nossa grade curricular, com a curricularização da extensão, com o novo PPC, porque era um processo complexo que não dependia só da gente. Foi algo muito difícil, realmente, de fazer, e fazer num, num curto espaço de tempo. A pandemia ela é tão atípica, ela foi tão é, surpreendente para a gente, que é difícil, realmente, a gente tentar compará-la com alguma coisa. Mas eu digo que não foi o momento mais desafiador, embora tenha sido muito desafiador, porque em nenhum momento nós nos sentimos ali, ao léu, soltos numa correnteza. A partir do momento que a suspensão das atividades aconteceu, nós começamos a organizar um diálogo, os alunos muito proativos nisso, para fazer com que atividades fossem acontecendo nesse percurso. Embora não tivéssemos uma definição do ensino, e aquilo para mim era angustiante, não saber quando o ensino voltaria, porque o impacto disso a longo prazo é muito grande para os alunos, né? eu tinha ali uma atividade contínua de pesquisa, de extensão com as ligas acadêmicas, nesse né? diálogo de gestão, então, eu não me senti ociosa um dia sequer, e isso fez com que a percepção do impacto né? da pandemia na coordenação não fosse tão grande. O que era mais difícil era a falta desse contato humano, né? essa imprevisibilidade, isso era mais difícil. Mas, em nenhum momento, a coordenação parou. Eu, ouso dizer que houve até uma intensificação de determinadas atividades, e isso permitiu com que, para mim, não fosse tão difícil. O que foi mais difícil foi fazer com que o período letivo excepcional ganhasse realmente uma concretização. É algo que é mui, era muito abstrato e dependia dos colegas e dependia dos alunos e do sistema que não estava ainda é, a par, né, estruturado, apesar de todos os esforços, para aquela demanda muito intensa. E ali foi um momento muito difícil, especialmente porque os alunos queriam aulas. E chamar os professores para encarar esse desafio, chamar os colegas para dizer, gente, o futuro chegou. Não tem como a gente dizer que essas tecnologias da informação são a diretriz para o ensino jurídico. Não é mais diretriz, é realidade. E fazer com que os colegas sentissem, né, esse papel, a importância desse papel e não poder oferecer um beba, um manual de como fazer. Eu também estava ali tateando no escuro no que daria certo e no que não daria certo. Quando veio, então, o ensino, o calendário, depois do PLE, aquilo já foi um desdobramento muito natural. Já foi algo, olha, temos o PLE. Eu participei do PLE, então já sabia mais ou menos como era. Para quem não tinha participado, era algo muito desafiador, muito novo, muito incômodo. Né? Como é que a gente vai fazer uma atividade, uma prova... E nós vamos nos adaptando. Né? Essa é a palavra, adaptação. Então, para a coordenação, o mais desafiador para mim, por incrível que pareça, não foi a pandemia. A pandemia foi um detalhe realmente desafiador, mas como não houve paralisação das atividades, ficou remoto, mas tudo acontecia com uma aproximação muito grande do que era presencial. O mais desafiador para mim foi foi a construção do curso de Direito que vocês cursam hoje, porque ali eu me senti cobrada a fazer algo para o qual eu não estava preparada, e em tese a gente deveria ter uma grande força-tarefa, mas na prática né, nós tivemos poucos voluntários ali, kamikazes, dizendo vamos nessa, não sei exatamente onde a gente vai parar. E com a ajuda, com a colaboração, inclusive, eu sempre registro, do centro acadêmico, a gente conseguiu fazer com que esse novo curso realmente saísse das ideias né, e passasse a corporação. Agora, um registro que é sempre válido, até para vocês também terem consciência, em 2018, né, saiu essa norma dizendo que todos os cursos deveriam estar nessa nova modalidade em até 18 meses, e nós fomos um dos primeiros. Nós não fomos o primeiro, nós estamos entre os primeiros cursos que conseguiram a curricularização da extensão e na oportunidade, já que vai mexer na grade curricular, modificar e reciclar nossa grade curricular para as novas diretrizes do MEC para os ensinos jurídicos. Então, esse foi um momento realmente do qual eu não sinto saudade. Do qual eu digo assim, olha, que a próxima reciclagem, a próxima equipe de coordenação que lide com isso, consiga lidar com mais leveza, com mais tranquilidade.
4: Muito interessante, professora. E curioso, que a gente não esperava, a gente esperava que realmente a pandemia tivesse sido um período bem difícil. E foi, né? Sem dúvida. Enfim, a gente gostaria de saber o que você imagina para o futuro da FDA.
3: Desde essa mudança de curso e principalmente depois da pandemia, eu estou cada vez mais convicta de que não importam os desafios que a gente vai ter, nós vamos ter certamente muitos outros pela frente. Mas eu estou certa de que não importa o desafio que nós vamos ter, a FDA ela é muito resiliente. E claro que não é o prédio da FDA, é o conjunto de pessoas que forma a FDA. Então A FDA nasceu de uma iniciativa improvisada, né, de uma iniciativa sonhada com um grupo de professores e foi ganhando o formato que nós temos né, nas últimas décadas. A FDA passa por inúmeros desafios. Um deles é, sem dúvida alguma, né, da deficiência econômica administrativa que atinge a educação pública no Brasil. Isso é algo que a gente não pode negar. Não sabemos se esse modelo vai ser um modelo que vai preservar a longo prazo nós não temos como prever. Mas, independentemente de como essa estrutura né, for ostentada administrativamente, eu estou certa de que a FDA vai se adaptar às demandas do seu tempo. Essa é a feição que ela demonstra nesses 90 anos. Ela foi se adaptando. As pessoas que fazem a FDA vão se adaptando a isso. E nós vamos seguir. Veja nós aqui no ensino remoto. Algo que parecia tão difícil, tão distante. E nós estamos hoje nesse formato e é provável que ele nunca mais nos deixe. Né? Eu espero que votemos ao híbrido para que a gente possa obter o melhor dos dois modelos. Mas eu mesma espero nunca mais abandonar o uso de certas ferramentas que enriquecem muito esse processo. O futuro da FDA, eu assinaria embaixo né, de uma aposta de que ela vai manter o seu grau de excelência. E é muito difícil hoje concorrer com as instituições privadas que têm um alto grau de investimento, de profissionalização, de estrutura de profissionais, inclusive né, no aparato técnico, para que ela promova uma série de atividades que ela tem que promover. Pode ser que ela sofra em razão dessa... É, falha, dessa fraqueza do ponto de vista administrativo orçamentário, mas do ponto de vista do esforço e comprometimento humano, eu não tenho dúvida nenhuma, e o que eu espero, né, no futuro próximo ainda, é poder testemunhar de que nós temos um grau de excelência que vamos sempre manter e extrapolar ganhando novos espaços ganhando novos contornos mas isso depende de um esforço coletivo, e é por isso que desde o primeiro semestre vocês estão sempre sendo cobrados a atuar nesse sentido.
5: Pronto, professora, a primeira rodada de perguntas terminou, agora a gente vai para a nossa segunda rodada de perguntas, que são mais é, dinâmicas, a gente chama essa rodada de, chamamento de perguntas dinâmicas, elas Tem. são mais... É, íntimas também e pessoais, até um pouco. É, e aí, quem vai fazer a primeira pergunta é o Vitor.
1: Certo, professora. É, nessa primeira pergunta, eu gostaria muito de saber qual foi o momento mais marcante da sua caminhada na FDA?
3: Como aluna? Como Uma aluna,
1: como professora, em geral.
3: Olha, mais marcante a longo prazo para minha vida, né? não foi um evento em si, mas uma conjunção de eventos, foi a minha graduação. É um momento de vida né, que vocês estão vivendo agora, em que vocês vão terminar o processo de desenvolvimento de vocês como seres humanos, né? como pessoas, como cidadãos. Então, é algo que impacta muito a nossa vida. Nós fazemos conexões, amizades que vão seguir nossa caminhada, vamos compartilhar histórias durante muito tempo. Para mim, pessoalmente, só para vocês terem uma ideia, foi um momento que eu fiz amizades que já perduram por mais de 20 anos, foi um espaço que me permitiu, né? eu não conheci diretamente ali, mas me permitiu, por amigos em comum, né? é, encontrar a pessoa com quem eu queria compartilhar a minha vida, com quem eu formei minha família amada, então, é algo que faz com que nós vivamos um processo que não é só de profissionalização, não é só de conhecimento, não é o acesso à educação, mas são cinco anos de uma convivência muito intensa, de uma convivência que nos permite, muitas vezes, ter um choque de realidade. A gente sai um pouco das zonas de conforto, da proteção do nosso lar, né? enquanto ali... É, sempre tutelados, assistidos, um espaço em que nós temos um protagonismo na, nas nossas decisões e que a gente vai construir né, a base de quem nós seremos no futuro muito próximo. Então, para mim, o momento mais marcante da FDA, a FDA é esse cenário, se você quer ilustrar dessa forma, né, de quem eu me tornei como uma pessoa, eu acho que foi nesse período e em virtude de várias experiências que a FDA me ofereceu, em que as bases mais preponderantes ali de quem eu seria como adulta, foram consolidadas.
5: Professora, qual foi as, a contribuição feita à FDA que a senhora mais se orgulha?
3: Eu acredito que foi a coordenação, sabe? Eu não quero assustar o professor Jorge, que está começando agora, mas sobreviver a dois anos da coordenação já é um feito notável. Sobreviver com saúde mental há quatro anos é algo que eu acho que só a professora Elaine pode atestar como possível. <risos> então, é algo que a gente tem né, com um carinho muito intenso, porque... Nós sabemos que ninguém vai para a coordenação porque quer ir para a coordenação, não é um posto desejável, porque a gente sente o compromisso de contribuir. E acho que esse período da coordenação né, foi um período muito frutífero, em que foram vencidos desafios muito importantes, e que frutificarão ainda por alguns anos, né? mas eu, eu não posso dizer que eu tenho uma grande contribuição pessoal, eu na verdade estava ali mais como articuladora para fazer com que esses momentos fossem encarados né? senão eles poderiam ser encarados por uma outra equipe, por uma outra gestão mas eu pude poupar alguns colegas desse processo oferecendo ali né, um papel de interlocutora para fazer com que essas é, atividades fossem realizadas naquele momento.
4: Professora, nós queremos saber qual o momento mais cômico, inusitado que você já vivenciou lá na FDA. Pode ser como aluna, pode ser agora que a senhora está
3: como gestora ou
4: como professora? Vários
3: momentos muito interessantes, muito ricos. Eu poderia citar um como cada função. né? Olha, na graduação... Uma coisa muito engraçada que vocês vão viver, vivenciar, né? são as histórias compartilhadas de vocês, colegas. Às vezes é no trajeto de ida e vinda para o campus, muitas histórias engraçadas. É, são cinco anos de uma vivência muito intensa, né? então é natural que toda turma tenha aí os seus casais... Então, vocês vão ver colegas se apaixonando, colegas se separando, infelizmente, acontece também. E, na minha né, experiência, a gente não vive só com a nossa turma, a gente tem os contemporâneos de faculdade. Então, colegas né, com quem nós lidamos, assim não de uma forma tão intensa, mas que faz parte da nossa vida, a gente se lembra desde aquele tempo. E eu tive momentos muito engraçados com colegas do escritório modelo, né? o, esc... o imagem o escritório modelo de assistência jurídica, em que nós atuamos como se fôssemos advogados, lidando com aquelas causas pessoais e dramas humanos, às vezes, mas também situações engraçadas, cômicas. E eu não esqueço, por exemplo, um dos mais divertidos que eu me lembro é o fato da uma colega, né? tinha um namorado na época da mesma turma, e escutou a moça que foi procurar assistência jurídica comentar com uma amiga que aquele advogado era muito bonito, era charmoso, será que era solteiro? E ela estava atendendo no guichê do lado, então ela ficou extremamente enciumada, né? e colocando ali como se fosse uma responsabilidade do namorado ser é tão charmoso assim <risos> e aquilo virou um folclore popular e a gente ria e brincava e dramatizava sabe fazendo a reconstituição da cena aquilo ficou até hoje como um marco muito interessante muito rico e fica na memória mesmo e tivemos situações e a gente brinca, ri para não chorar, né? de estar no meio da aula, que não era no prédio da gente, a gente não tinha prédio na época. Já no final do curso, tinha uma aula em cada campus diferente, em cada bloco diferente. E uma aula que tivemos lá no bloco de psicologia, que fica no final do campus, no meio da aula começou a mugir uma vaca que estava passando do lado. E aquela situação tirou todo mundo do sério. Porque como é que você vai dar aula e a vaca mugindo? Então, é uma situação que é sempre muito rica, muito divertida. Né? Vira o um momento de comento. Como professora, né, são várias situações, porque nós temos um corpo de professores muito amistoso, muito brincalhão. E eu acho muito interessante quando a gente pode rir de si mesmo, né? e os professores também riem de si mesmo. Eu tenho uma foto linda, que vocês depois podem até pedir, o professor Bé com o professor Adrualdo, compartilhando um guarda-chuva das meninas poderosas. Um dia de chuva e os dois tirando foto assim, e eles mesmo divulgaram a foto, dizendo né, que na nossa querido FAO, solidariedade é tudo. E é isso mesmo, estão os dois lá embaixo da chuva, compartilhando um guarda-chuva cor-de-rosas, meninas superpoderosas, e eles fazendo graça com isso, divulgando isso, é uma memória muito engraçada e muito querida que a gente tem, né, e de sentir que a gente é isso mesmo, e nós estamos juntos por um FDA melhor, né.
1: Agora, gostaríamos de saber qual o momento mais emocionante que a senhora já viveu durante a sua jornada na faculdade de Direito de Alagoas?
3: Aí é muito difícil a gente conseguir definir um momento emocionante <risos> são muitos momentos de emoção pela empatia por momentos difíceis que um aluno uma aluna um colega está passando momentos de emoção pela alegria né, de determinada é, conquista saber, por exemplo, que a aluna conseguiu uma bolsa que ela tanto sonhava para cursar um, uma pós-graduação fora do Brasil, são momentos muito ricos. Eu confesso que eu fiquei muito emocionada com as homenagens que fizeram esse ano com a saída da coordenação. Não é algo assim que era necessário, eu sinceramente não esperava. Eu fiquei muito feliz, sensibilizada, né? emocionada de, de ver que existe esse carinho recíproco, porque é muito palpável, muito visível né esse carinho em momentos difíceis, como o presente que a gente tem um professor muito doente, hospitalizado, uma pessoa que é muito querida nossa então a, é difícil às vezes manter a compostura a seriedade, né, de fazer o nosso papel formal lidando com tantos sentimentos inclusive sentimentos né, de é, querer esse colega de volta, e vocês talvez ainda não tenham conhecido o professor John, é um ser humano maravilhoso, fantástico, sabe? A gente quer ele de volta para o nosso convívio, bem, feliz, como ele sempre, mesmo doente, às vezes eu falava com ele adoentado antes por outros motivos, e ele estava sempre com aquela voz animada, então é um, um momento muito emocionante para a gente, né? com esse sentimento. Em algumas situações, como aconteceu semana passada, de emoção também, de ver um, um aluno, apesar de todas as dificuldades, conseguir concluir o seu curso, né? e a família ali acompanhando, e eu falar diretamente com a família, e ninguém se aguenta, né? Porque é emoção demais que aflora. A gente sente o, a emoção da família e não consegue ficar imune aquele momento especial né, de saber que é um, um passo apenas, não é o fim da jornada, mas que aquela família tem aquele passo como algo que foi muito duramente conquistado. E é sempre um registro muito emocionante. Colações de grau, por exemplo, sempre lideram o um momento assim, de aflorar essas... É, reflexões, né, que a gente nem sempre percebe no dia a dia, de como esses cinco anos, como essa jornada foi desafiadora e tão importante para tanta gente.
2: Imagino, professora, só da senhora descrever, já deu para sentir muito disso. E agora a gente quer saber, qual o conselho você dá para nós, calouros, do curso de direito? É,
3: a primeira... A provocação que eu fiz com vocês, como Calouros, foi chamando vocês à responsabilidade, né? Vou dizer, vocês estão entrando numa casa com uma reputação de excelência, não só local, não só regional. Vocês são privilegiados de terem acesso ao ensino jurídico da Faculdade de Direito de Alagoas, mas isso também traz um dever, um comprometimento Pensar, não apenas pessoalmente, mas que a sociedade está investindo em vocês. Em detrimento de outras pessoas que queriam estar aqui, vocês são os escolhidos para integrar essa turma. E eu sempre comentei, e vou reforçar até o último dia de vocês na FDA, se eu estiver lá, dizendo vocês são responsáveis de manter esse nome, esse grau de excelência para o caminho de vocês. Algo que vocês vão perceber com a passagem do tempo, que esse projeto permite perceber também, né, de como essa passagem pela FDA impacta, é importante profissionalmente, uh, enquanto formação pessoal, mas como calouros, o conselho que eu dou a vocês, além desse dever, dessa responsabilidade, é dizer o seguinte, vocês estão entrando em um caminho que vai oferecer muitas oportunidades. Muitas vezes essas oportunidades ainda não estão aparentes, não estão visíveis, mas elas existem lá. Então é muito importante que vocês estejam sempre preparados para aproveitar essa oportunidade quando ela aparecer. Não há mais aquele modelo de ensino em que você só vai estudar se tiver aula sobre aquele conteúdo. O curso do direito permite que vocês busquem informação, busquem conhecimento. E a aula, o contato com o professor, é uma atividade que não precisa ser encarada como essencial para que você possa conhecer e explorar aquele caminho. É algo muito importante mas que vocês não estão à mercê disso para estudar para aperfeiçoar para por exemplo conseguir realizar atividades como pesquisa extensão como estágios não espera no estágio, por exemplo, eu preciso estudar tudo de processo civil para fazer a prova de estágio. Não, vocês já vão estudando com antecedência e as aulas servirão ali como um complemento, como um aprofundamento daqueles estudos. A universidade é ainda hoje um campo que permite a você uma multiplicidade de escolhas. E enquanto vocês ainda não têm né, uma definição do que querem, e até porque é muito cedo para vocês julgarem que já sabem exatamente o que é e ponto final, permitam-se explorar todas as oportunidades possíveis que apresentarem. Então, vão estudando, vão buscando, tomem iniciativa, mirem-se no exemplo dos colegas de vocês, né, engajamento para que o nosso curso... Mantenha suas atividades com excelência, participação ativa nesses eventos, proatividade, para que essas atividades possam ser exploradas. Então, o conselho que eu tenho para vocês é aproveitem muito esses cinco anos. E não é aproveitar apenas como é, o momento né, em que eu tenho um pouco de liberdade, ainda tenho segurança, e aí eu posso aproveitar o melhor da minha juventude, aproveitem também, isso é importante para vocês, e é importante a longo prazo também, mas aproveitem esse momento para dar o um melhor de si, porque daqui a cinco anos a perspectiva vai ser outra, é um outro cenário, o que você tiver construído de mais sólido agora vai ajudar você, para a próxima etapa muito importante significativa da vida de vocês. E, gente, passa muito rápido. Não achem que isso é só no ano que vem. tá? Não achem que isso é só quando eu tiver lá no quarto período, no meio do curso, começando a pensar em estágio, o que, que eu vou querer fazer profissionalmente. Isso é feito todo dia. E aí eu fico muito feliz de ver que muitas equipes como vocês estão extremamente cuidadosos e engajados no desenvolvimento dessas atividades. Porque assim mesmo, em cada atividade, dar o seu melhor. Em cada atividade, garantir que o que vocês conseguem fazer dentro dessa circunstância, vocês fazerem da melhor forma possível, mostra que é um caminho realmente, não é um momento, não é apenas um evento, é um caminho que vocês estão construindo rumo à excelência. E se vocês fazem isso agora, na primeira atividade letiva do primeiro período, e mantém até o final, não há força da natureza que vai conter vocês, tá bom? É algo que vai, apesar de dificuldades que aparecem, nós vamos ter que saber como lidar com elas, mas é algo que vai ensinando vocês, a como viver e a como desenvolver suas atividades de uma forma que garanta a vocês o melhor benefício possível. Aproveitem a oportunidade, é isso que eu deixo como legado para vocês.
5: Professora, agora qual o conselho que a senhora poderia dar para os que se interessam pela área acadêmica, mesmo com pouquíssimos estímulos atualmente? Não
3: pense apenas né, no caráter é, da dificuldade. A docência, a área acadêmica, pesquisa, ela não é uma escolha pessoal que um professor ou um profissional faz por retribuição financeira. Não é. Não é algo que nós fazemos porque nós temos uma contrapartida financeira proporcional. A gente faz porque a gente gosta. Faz porque isso nos alimenta, enquanto ser humano mesmo. Né? É um processo contínuo, é um processo que é, sempre tira a gente da zona de conforto, mas isso não é algo que tem apenas o acesso à informação por si só. Isso nos oferece interação, isso nos oferece o papel de alguém que está... Produzindo, algo que, alguém que está contribuindo de alguma forma, né? e sem querer assumir uma proporção, um grande diferencial na sociedade, não. Mas isso faz com que a gente se sinta uma versão melhor do que a gente era antes. Às vezes, de uma forma dolorosa, sabe? De descobrir, puxa, como eu não sei nada disso. Então, apesar de ter estudado tanto, de ter explorado tanto, eu não conheço essa versão, eu não tenho um contato com essa doutrina, e tem humildade de aceitar isso, de que nós não sabemos, nós somos eternos estudiosos. Mas isso é um alimento para a alma. Eu encaro dessa forma. É, é um algo que instiga a gente, sabe? Eu não imagino como é ser alguém que vive esperando só cumprir as atividades diárias e ponto final. A minha forma de ver o mundo não é essa. Eu admiro muito, não sou de julgar quem pense diferente, mas eu estou sempre naquela perspectiva, e eu sempre me sinto muito estimulada, né? quando eu tenho uma informação que eu desconhecia, não precisa ser do, do direito. Quando a gente descobre uma coisa, aquela êxtase do conhecimento, é algo viciante e a pesquisa propicia muito isso, né? a pesquisa é algo que faz com que você nunca nunca reclame do tédio você não vai se sentir sem nada o que fazer, basta você começar a buscar informações e ver quanta coisa existe sobre aquilo ali e pesquisar e discutir com um colega então isso é algo muito motivador então, quem faz, faz porque se sente estimulado a fazer, porque gosta de fazer. Então, se é do seu perfil, eu, a gente chama assim, eu chamo de vocação. Né? Alunos que, desde o início, já demonstram a vocação à pesquisa, a capacidade de ler, interpretar, levantar informações, traduzir isso de uma forma fluida para um texto, a exposição de ideias. Quem tem essa vocação, costuma identificar nesse período agora, nesses cinco anos, vai ter esse caminho contínuo, mesmo que não seja só esse. De vez em quando, vai estar voltado, né, seduzido a explorar a pesquisa acadêmica. Então, o conselho que eu dou, não é bem conselho, né? é no sentido de que pense, reflita, veja se é algo que você gosta de fazer. Veja se é algo que incentiva, que estimula você, você se sente bem fazendo. Se for, abrace essa sua afinidade, essa sua vocação e faça dela o melhor uso possível para a sua vida. E Não precisa ser só do campo profissional, jurídico, embora é um campo muito frutífero. Né? O direito está cada vez mais... É, sendo exigido a ter o seu aperfeiçoamento, os professores a terem produção científica acadêmica, pesquisa, manter revistas e manter um grau de publicação cada vez mais elevado, número de estudos, isso é algo que vai fazer parte do catálogo profissional jurídico cada vez mais. Então, se é algo que interessa e você vê como uma possibilidade para você, Junte o útil ao agradável. Comece desde já.
0: Agora a gente vai para a terceira parte do podcast. Sim. Que vai ser um joguinho de palavras, de conceitos. Sim. Aí eu vou te dizer algumas palavras e você me diz o que significa para você. A primeira palavra é sonho. Sonho. Eu quero um mundo melhor.
3: Não sei exatamente como, nem quando a gente vai ter, mas eu quero um mundo melhor, o um sonho para mim. Um medo. Bem, eu tenho muito medo né, da violência, e não só da violência física, emocional, mas de uma violência generalizada na nossa sociedade, banalizada na nossa sociedade. Futuro futuro é indefinido. A gente tenta buscar as formas né, de ilusão de que a gente prevê, de que a gente planeja, mas o futuro é indefinição. Então vamos tentar fazer o hoje contar melhor, né? FDA. FDA é casa. <risos> Eu uso muito essa expressão e cada vez mais ela se adequa à minha realidade de vida. A FDA é a nossa casa. Vocês que são da nova geração, acredito que conhecem é, mais ou menos né, o universo Harry Potter. Eu brinco, nós somos da casa FDA. Né? Aquilo ali está no nosso íntimo, está na nossa psique e vai seguir com a gente, com essa característica muito forte.
0: Docência.
3: A docência é uma paixão. Sabe, eu nem sei se é a escolha mais racional e inteligente para a minha vida, mas foi a minha paixão a qual eu sucumbi e que atende também a outras coisas muito importantes da minha vida. Então, eu só tenho gratidão pela docência.
0: Meio ambiente.
3: Meio ambiente é um grande desafio. Eu considero isso, né, fazer com que a gente busque, encontre esse equilíbrio, é o desafio dessa nossa geração. Pesquisa. Pesquisa é a sedução. Colocaria essa palavra. Ela está sempre ali me chamando, me querendo, e eu quero ela também, mas é, tem um momento que eu tenho né, que dizer, olha, não existe só você no mundo. Eu preciso pensar também nas atividades de ensino, de gestão.
0: E, para terminar, direito.
3: Olha, o direito é um espaço multifacetado. Eu conheço, lido com algumas teorias para explicar o direito. Nenhuma me convence 100%. É um fenômeno muito complexo, que permite olhares muito diversificados, né? que permite interpretações muito interessantes. Então, isso faz com que eu possa dizer também que o direito é um grande enigma. Nós somos convidados a tentar decifrar melhor esse enigma e ver se a gente consegue traduzir de uma forma mais apreensível para vocês, né, que estão começando a ser apresentados a essa linguagem, mas também para a sociedade como um todo. É então, um enigma que precisa né, daquela pedra de roseta para que a gente tente ali buscar elementos comuns, elementos que permitam os destinatários, né, os jurisdicionados a compreender melhor e, de certa forma, assegurar a uma maior legitimidade né, do nosso direito.
0: Nossa entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigada, Juliana, por aceitar nosso convite. Com certeza, todo mundo aqui aprendeu muito ouvindo você. Fique aqui nosso abracinho virtual. Estamos muito ansiosos para o nosso encontro presencial. Fique bem, muito obrigada.
3: É verdade, gente, é um sonho que nós temos de estarmos de volta presencialmente, com alegria no nosso bloco, porque a, o espaço virtual ainda bem nos oferece, né, essa oportunidade de conviver virtualmente, mas não tem como, nós somos seres sociais nós precisamos da vivência, nós precisamos ali do contato físico, do abraço e que em breve nós possamos superar esse momento tão difícil, né? E agradecer a vocês, não só pelo momento, pelo engajamento, vestir a camisa do projeto, isso é muito lindo de se ver. E é, agradecer a vocês também né, por Entender, desde tão cedo, que vocês aqui são responsáveis de fazer com que essas informações alcancem outras pessoas e, de certa forma, né, a nossa instituição também possa estar mais acessível para outras pessoas. Então, fico muito feliz de ver esse comprometimento de vocês desde tão cedo e que siga, assim a trajetória toda de vocês, tá bom? Recebam o beijo virtual Entendi. também e até muito, muito breve.